0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Bạn đang nghe chương trình Đọc truyện Cổ Tích Dành cho Các Bé Konichiwa Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 327 câu chuyện cổ tích Nhật Bản có tựa đề hãy lấy tôi đi chú mèo đi dép xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn nhỏ bento và Kobe đã Donate cho chương trình để ủng hộ chú mèo quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 0006008001 chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh để biết thêm chi tiết về chương trình các bạn có thể truy cập website chúmèodizep.com hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích tại fanpage Chú Mèo Đi Dép. Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay lại với chương trình Câu Chuyện Hãy Lấy Tôi Đi bắt đầu như sau. Ngày xưa, ngày xưa, xưa lắm rồi, trong một làng hẻo lánh nọ, có ba anh em trai cùng sống chung một nhà. Họ cùng nhau cày cấy mấy mảnh ruộng xấu cha mẹ để lại. Đất đai thì cằn cỗi nên hoa màu làm ra, không nuôi sống đủ ba thanh niên lực lưỡng. Cho nên họ phải đan thêm giỏ lác, giỏ rơm để đem ra chợ bán. Nhưng dù có làm việc cật lực và sống đạm bạc mấy đi nữa... Họ cũng không còn lại trong nhà đồng nào để chi dùng khi có việc. Thường cứ khi trong nhà không còn đồng xu nào thì lại thiếu muối hoặc cái ấm nấu nước lăn ra hỏng. Nhưng tệ hại nhất là lúc năm hết Tết đến, trong khi nhà nhà chuẩn bị bánh trái, rượu thịt ăn mừng thì họ đành ngồi trơ mắt gặm nhấm cái nghèo của mình. Mùa xuân năm đó, sau khi du rú trốn trong nhà suốt ba ngày Tết Người anh cả Saburo có một quyết định quan trọng. Anh ta nói với hai em. Không thể mong có kết quả mới với cách làm cũ được. Anh phải đi đến nơi khác kiếm việc làm. Nếu kiếm được, sẽ gọi các chú theo. Hai chú hãy thu xếp công việc với nhau. Anh đi chuyến này nhất định kiếm tiền cho nhà mình năm sau ăn Tết to. Hai người em đồng ý để cho Saburo đi xa làm thuê kiếm tiền. Anh lên đường ra thành phố tìm việc một thương gia nhận anh vào làm công việc đánh xe bò suốt một năm trời Saburo dẫn xe bò đi chở trà chở muối và các thứ hàng khác đi từ chợ này sang chợ khác người thương gia rất hài lòng về anh shipper mới và muốn thuê anh làm việc xuyên tết với tiền lương gấp 3 ngày thường nhưng Saburo lễ phép từ chối lời đề nghị của người thương gia anh nói tôi rất cảm ơn ông đã tín nhiệm tôi Nhưng tôi phải về thôi. Các em tôi đã đợi một năm nay rồi. Tết sắp đến nơi, tôi không thể để chúng đón Tết trống vắng được. Người thương gia nghe vậy thì vui vẻ trả lương cho anh. Saburo buộc số tiền lương vào trong miếng vải, lên đường về quê nhà. Anh cố gắng đi nhanh, nhưng trời đã tối. Mà muốn về đến làng, anh phải đi qua một cánh rừng sâu nữa. Mặc dù là người biết lo xa. Nhưng người anh cả Saburo lại nhát gan còn hơn thỏ đế. Nhìn cánh rừng tối đen là trong đầu anh đã tự tưởng tượng ra đủ thứ ghê sợ đang chờ đón mình. Dù vậy, anh vẫn phải cắn răng đi vì biết các em đang đợi ở nhà mà mai là ngày chợ phiên cuối năm rồi. Cứ nghĩ đến cảnh mình dắt hai cậu em ra chợ, chỉ tay đằng đông mua một món, chỉ tay đằng tây mua một thứ là anh lại thấy sung sướng rộn ràng. Mà không đi cũng không được. Vì xung quanh không có một cái nhà nào để có thể ghé vào xin ngủ qua đêm cả. Chỉ còn cách duy nhất là phải quên sợ mà băng qua rừng thôi. Anh cố đi nhanh, không nhìn qua phải, không nhìn qua trái. Mà chỉ nhắm thẳng, mảnh chơi nhỏ hẹp nổi bật trên con đường nằm lọt giữa hai hàng cây. Rừng tĩnh lặng và từ từ Saburo lấy lại can đảm. Anh chàng nhủ thầm. Ừm, uhm. Mình đi được hơn nửa đường rồi Bây giờ còn gì có thể xảy ra nữa mà sợ Tất cả quay mình đều im lặng hết Mình không có lý do gì mà phải sợ cả Mình đúng là hay tưởng tượng vơ vẩn Nhưng bỗng nhiên Trước mặt anh có một điểm sáng bay chập chờn trên mặt đường Cái gì lập lòe thế nhỉ? Anh chàng run như cầy sấy tự hỏi Rồi anh cố lấy lại can đảm Mình phải mạnh mẽ lên Cứ tưởng tượng lung tung đâm ra sợ mà thôi anh chàng đi chậm lại và nhìn chăm chú con đường chạy dài trước mắt và nhìn những đốm sáng nho nhỏ nhảy múa trên con đường những đốm sáng le lói quay vòng tròn phía trên con đường nằm giữa hai hàng cây rồi chúng xích lại gần nhau từ từ lặng lẽ một lát sau saburo nghe như có tiếng kêu vo vo nho nhỏ phát ra từ những đốm sáng rồi càng lúc tiếng kêu càng to thành tiếng rì rào kỳ lạ Saburo lúc này đã sợ tái cả mặt Anh dừng lại Nghe rõ tiếng nói xuất phát từ vòng tròn Sáng lấp lánh nhảy nhót Nếu anh cần tôi thì hãy lấy tôi đi Nếu anh không cần thì hãy đi đi Nếu anh cần thì hãy lấy tôi đi Nếu không cần thì hãy đi đi Và ánh sáng Càng lúc càng nhích lại gần anh ta Saburo sợ đến mức Khắp người lông dựng ngược cả lên Anh chàng cắm đầu cắm cổ chạy Bất chấp cả bụi rậm hay gai nhọn Cứ nhắm bừa hướng làng mình mà nhào đến Cuối cùng Anh chạy được về đến làng Quần áo bị gai cào rách nát Mặt mũi tái mét Hơi thở phì phò như một con bò Vừa kéo cày xong cả thửa ruộng lớn Và như thể bị ai đuổi bén gót phía sau Anh lao luôn vào nhà Không kịp tháo dép Nằm lăn ra chiếu Mệt đến mức chỉ há được mồm ra Ngáp ngáp như cá Hai người em đang chuẩn bị đi ngủ Thấy anh mình chạy về đến nhà trong tình trạng dở sống dở chết thì vội vàng chạy lại đỡ lên và hỏi Ôi dồi ôi anh ơi làm sao mà ra nông nỗi này Saburo mặt mũi bơ phờ chỉ ra hiệu cho hai em cẩn thận đóng cửa lại Hai người em vội vàng đóng cửa cài then lại còn chia nhau mỗi người một cái gậy để phòng có kẻ nào xông đến đánh anh mình Một lát sau người anh cả mới bình tĩnh trở lại và nói với các em Ôi rồi, ôi, các chú ơi, các chú không thể tưởng tượng ra được cảnh nguy hiểm mà anh vừa thoát ra được nó như thế nào đâu. Khi đi qua được nửa đường trong rừng, có cái gì đó nó phát sáng rồi nó tấn công anh. Anh thân cô thế cô mà bị chúng nó vây lại xung quanh nhá. Anh đã đánh một trận kịch liệt với chúng nó, nhưng chúng nó quyết không tha. Chỉ có một mình anh phải chống đối, khó khăn lắm anh mới mở được đường máu chạy về đây đấy. Người em thứ hai là Rokuro rất tình ý, anh ta không lạ gì tật nhát gan nhưng lại thích ra oai của ông anh cả, anh ta liền hỏi: "Thế chúng dình định cướp anh à?" Anh cả đáp: "Không phải cướp mới đáng sợ chứ lị, thực ra anh cũng không biết chúng là cái gì, nhưng cứ nhảy nhót chập chờn xung quanh anh mà la hét, hãy lấy tôi đi, hãy lấy tôi đi." Anh sợ quá mới phải phá vòng vây để chạy về đây đấy hai người em ngẩn mặt ra chẳng thể hiểu nổi là cái thứ gì đã vây bắt ông anh cả được thế người anh lại ba hoa xích củ chuyện anh ta chiến đấu ra sao phá vây như thế nào rokuro nghe nói có vẻ trầm tư một lát sau anh lên tiếng lạ thật đấy đáng lẽ ra anh phải tóm lấy một đứa mới được có lẽ làm thế chúng mới hết tác oai tác quái trong rừng chắc anh sợ quá mà mất cả bình tĩnh Được rồi, để em đi đến đấy xem sao. Rokuro ra khỏi nhà. Trời tối đen, trong bóng đêm, khó khăn lắm anh mới nhận ra được đường đi. Khi được chừng nửa đường, bụng anh thấy có vật gì sáng lóng lánh trong bầu trời đêm ở giữa rừng. Rokuro dừng lại, nhưng mặc dù đã hết sức cố gắng căng mắt để nhìn vào bóng đêm, anh vẫn không thấy gì khác hơn là những vòng sáng le lói mà thôi. Anh tiến đến gần. Rõ ràng. Anh nghe có tiếng gì rào. Rồi khi đến gần thêm ít bước nữa, anh nghe giọng nói phát ra rất rõ. Nếu anh cần tôi, hãy lấy tôi đi. Nếu anh không cần tôi, thì đi đi. Nếu anh cần tôi, hãy lấy tôi đi. Nếu anh không cần tôi, thì đi đi. Rồi ánh sáng cứ bay lại gần dần dần. Chúng nhảy nhót quanh anh. Mặc dù rất thông minh, nhưng tự nhiên Rokuro thấy sợ. Anh bắt đầu nhớ đến những chuyện ghê sợ mà mấy ông già ở trong làng hay đem ra dọa bọn trẻ con anh cố chấn tĩnh không có gì phải sợ không có gì phải sợ không có gì phải sợ 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 ui rồi ôi sợ quá thế rồi anh ta cũng quay lưng mà bỏ chạy Thúc mạng về nhà anh ta còn thảm hơn cả ông anh cả mấy lần ngã rúi rụi mặt mũi xây sát hết cả trên đầu thì u mấy cục như bị ong đốt người em thứ ba tên là siro Nổi tiếng gan dạ trong vùng Hatsyro thấy mặt mũi hai ông anh tái mét liền nói Cả hai anh đều quá là nhát gan luôn ý. Mới nghe chúng nó nói đã run sợ Nhưng rõ ràng là ánh sáng không chạm đến người các anh cơ mà Bây giờ để em đi xem sự thể ra như thế nào Hai ông anh xúm vào can ngăn Bảo rằng hai anh còn không trị được Thì một mình chú thì làm ăn được gì Hatshiro cầm cây gậy lên, rồi vào kho lấy một cuộn dây thừng. Anh nói, Lằng nhằng là em cho anh lại, để xem chúng có còn nói được hãy lấy tôi đi, hãy lấy tôi đi nữa không? Đêm càng về khuya, bóng tối càng dày đặc. Nhưng Hatshiro đã quá quen đi lại trên đường này vào những đêm tối trời mà không hề sợ lạc. Khi đi được khoảng nửa đường từ nhà ra phố, anh thấy những ánh sáng le lói, quay cuồng nhảy nhót quanh mình. Vì không sợ nên anh cứ tiến tới Cho đến khi lọt vào giữa đám ánh sáng ấy Anh nghe thấy quanh mình tiếng kêu vo vo vang lên cầu Nếu anh muốn tôi hãy lấy tôi đi Nếu anh không muốn tôi thì hãy đi đi Hatsiro thầm nghĩ Mình là kẻ nghèo kiết xác Chẳng có gì trong tay Thế thì cái gì mình cũng cần tất Thế là anh nói Được ta muốn Giỏi thì bước ra đây xem nào Lập tức ánh sáng biến mất Và tiếng gì rào cũng im luôn Hatsiro căng mắt đề phòng Gậy cầm sẵn trên tay Chỉ cần đối phương xuất hiện Là anh sẽ cho chúng một trận ra trò Nhưng chỉ nghe bịch một cái Rồi Hatsiro cảm thấy Có một khối nặng đè lên lưng mình Là một thanh niên nổi tiếng lực lưỡng Thế mà khi cái khối ấy đè lên lưng Anh gần như muốn khụy xuống đất Anh cố thu hết sức lực để đứng lên Rồi la lớn Được rồi để xem ai khỏe hơn, ta sẽ cõng ngươi về làng để xem ngươi là cái thứ gì. lạ kỳ thay, nghe anh nói vậy, vật nặng trên lưng liền tỏa sáng nhẹ nhẹ, soi đường cho anh đi. anh rút dây thừng buộc vật lạ vào lưng, rồi anh đi về làng, vừa bước vừa thở hồn hển. mỗi bước đi, khối nặng trên lưng anh lại càng trì xuống thêm, nhưng anh quyết tâm đấu với nó, nên gắng sức bước đi, cứ thế lạch lẻ từng bước một. Cuối cùng, khi bình minh sắp lên, anh cũng về đến được sân nhà. Anh hít một hơi và muốn hất cái vật nặng ra khỏi lưng. Thế nhưng, dù đã tháo dây thừng nghiêng qua nghiêng lại để hất xuống, nhưng vật kỳ lạ này như đã hàn dính, chặt cứng trên lưng anh. Hatsyro giận dữ la lên. Này, một vừa hai phải thôi nhá. Quả thật là ta muốn có ngươi nhưng không phải cộng mãi ngươi trên lưng như thế này. Bộ người nghĩ ta sẽ cõng người mãi hay sao? Anh chạy vào nhà bếp, đưa lưng đập mạnh vào vách. Có tiếng cười trong trẻo vang ra, nhưng khối nặng vẫn không rơi xuống. Anh lại nói, được đấy, cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy nhá. Hatsiro nói lớn, rồi anh đi thụt lùi vào trong phòng. Anh lấy đà, tông một cái thật mạnh, đập cái khối nặng trên lưng vào trước cột nhà. Cú tông mạnh đến nỗi, làm anh mất thăng bằng và bổ nhào xuống đất. Rồi anh nghe có tiếng kêu sủng xoẻng, rào rào vang lên. Rất nhiều vật tròn tròn ao đến như cơn lũ, lằn ra kín nhà. Hai người anh đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng đậu liền giật mình thức dậy. Và các bạn đoán xem, họ đã thấy gì? Mặt trời còn chưa lên, mà nhà họ đã sáng tróe. Toàn là tiền vàng, tiền nhiều ngập cả phòng khách. Tiền vàng nhiều đến nỗi, lăn cả ra ngoài sân dắt cả vào các khe gỗ lát sàn hai người anh há mồm reo lên sung sướng trời ơi thì ra là tiền vàng đi tìm chủ nhân thế mà chúng ta lại cứ sợ hãi vô lý từ hôm ấy ngày nào đối với họ cũng vui như tết Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Nhật Bản có tựa đề Hãy lấy tôi đi Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện lần sau Còn bây giờ, tạm biệt các bạn Sayonara